0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 7 de março de 2021, e nós estamos lendo o livro 21 lições do século 21 do Yuval Noah Harari. E estamos na lição de número 12. Humildade. Você não é o centro do mundo. Na primeira parte que a gente leu aqui, Yuval deixou claro que a maioria das pessoas ou das nações estão propensas a acreditar que, as, que nós somos ali o centro do mundo ou que aquela nação é extremamente importante em relação à história do mundo. Quando, na verdade, todo mundo é importante na construção de tudo que nós conhecemos. Então, sejam os chineses, sejam... É, os hindus, sejam os judeus, sejam os islâmicos, todos eles meio que acreditam que é, são os grandes responsáveis pela ordem né, e por tudo aquilo que é certo e não muda. E o Valdo deixou claro no primeiro momento que não, e com enfoque a Israel, né? ele disse que Israel é, é similar à mãe de Freud, é, Freud foi responsável por muitas mudanças né, no ponto de vista... É, de olhar a vida né, como um todo, mas a mãe dele, claro, tem que levar o mérito por ter trazido ela ao mundo, mas não podemos tirar o mérito de Freud ter construído tudo que ele fez. E aí ele faz uma alusão a Israel, que foi, eu diria assim, a base para que nascesse o cristianismo e o islamismo, mas o crescimento do islã e dos cristãos se dá ao esforço mesmo da própria religião e não propriamente dos judeus, é isso que ele quer deixar claro aqui, quando os judeus se acham ali o relógio de Deus, o centro de todas as coisas beleza? vamos dar continuidade porque o tópico agora é ética antes da bíblia e depois temos mais dois tópicos e concluímos hoje esse episódio simbora a leitura simbora, simbora. A ética antes da bíblia os israelenses usam frequentemente o termo as três grandes religiões pensando que essas religiões são o cristianismo 2,3 bilhões de adeptos o islamismo 1,8 bilhão e o judaísmo 15 milhões o hinduísmo com seu bilhão de crentes e o budismo com seus 500 milhões de seguidores, sem falar no chitoísmo 50 milhões e na religião syuká 25 milhões, não entram na classificação. Esse conceito distorcido das três, entre aspas, grandes religiões implica na mente dos israelenses que todas as grandes religiões e tradições éticas saíram do útero do judaísmo teria sido a primeira religião a pregar regras universais, como se os seres humanos antes da época de Abraão e de Moisés vivessem num estado da natureza obesiano, sem nenhum comprometimento moral e como se toda a moralidade contemporânea derivasse dos dez mandamentos. É uma ideia sem fundamento e insolente que ignora muitas das mais importantes tradições éticas do mundo. As tribos de caçadores-coletores da Idade da Pedra tinham códigos morais dezenas de milhares de anos antes de Abraão. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à Austrália no final do século XVIII, encontraram tribos aborígenes que tinham uma visão de mundo ética bem desenvolvida apesar de totalmente serem ignorantes de Moisés, Jesus e Maomé. Seria difícil alegar que os colonizadores cristãos que os desapossaram com violência exibiam padrões morais superiores. Os cientistas hoje em dia afirmam que a moralidade na verdade tem, profundezas, tem profundas raízes evolutivas que precedem o surgimento do gênero humano em milhões de anos. Todos os mamíferos sociais como lobos, golfinhos e macacos têm códigos éticos adaptados pela evolução para promover a cooperação no grupo. Por exemplo, quando filhotes de lobo brincam um com os outros, eles têm regra de jogo limpo. Se um filhote morde com muita força ou continua a morder um adversário que rolou de costas, rendendo-se, os outros filhotes vão deixar de brincar com ele. Em bandos de chimpanzés espera-se que membros dominantes respeitem os direitos de propriedade de membros mais fracos. Se um chimpanzé fêmea, jovem, acha uma banana, comumente até mesmo macho alfa, evitará roubá-la para si mesmo. Se transgredir essa regra, pode perder seu status. Macacos não só evitam tirar vantagem de membros mais fracos do grupo, como às vezes os ajudam ativamente. Um chimpanzé pigmeu, um macho chamado Kidogo, que vivia no zoológico de Milwaukee County, padecia de uma grave condição cardíaca que deixava fraco e confuso. Quando foi levado para o zoológico, não conseguia se orientar nem entender as instruções dos cuidadores. Quando os outros chimpanzés compreenderam sua condição, eles interviram, frequentemente Tomavam Kidogo pela mão e o levavam aonde precisava ir. Se Kidogo se perdia, ele emitia altos sinais de socorro e algum macaco corria para ajudar. Um dos principais ajudantes de Kidogo era o macho de mais alta hierarquia do bando, Lod, que não só guiava Kidogo como também o protegia. Enquanto quase todos os membros do grupo tratavam Kidogo com delicadeza, um jovem macho chamado Murphy muitas vezes o provocava impiedosamente. Quando Lodge percebeu esse comportamento, ele expulsava o valentão ou punha um braço protetor em torno de Kidogo. Um caso ainda mais tocante aconteceu nas selvas da costa do Marfim. Depois de perder a mãe, um jovem chimpanzé apelidado de Oscar, lutava para sobreviver sozinho. Nenhuma das outras fêmeas quis adotá-lo, porque estava sobrecarregadas com suas próprias crias. Oscar, aos poucos, foi perdendo peso, saúde e vitalidade. Mas, quando tudo parecia perdido, ele foi adotado, entre aspas, pelo macho alfa do grupo, Fred. O alfa assegurava-se de que Oscar se alimentasse bem e até o carregava em suas costas. Testes genéticos provaram que Fred não tinha parentesco com Oscar. Podemos apenas especular sobre quais teriam sido os motivos que levaram o sisudo e velho líder a cuidar do pequeno órfão, mas aparentemente os chimpanzés líderes desenvolveram a inclinação a ajudar os pobres, órfãos e necessitados milhões de anos antes que a Bíblia instruísse os antigos israelitas a, entre aspas, não afligiar afligirei nenhuma viúva ou órfão. Êxodo 22:21. E antes de o profeta Amós reclamar das elites sociais que, entre aspas, oprimem os fracos e esmagam os indigentes. Amós 4:1. Mesmo entre os homens sapiens que viviam no antigo Oriente Médio, os profetas bíblicos não eram sem precedentes não matarás e não roubarás, eram mandamentos bem conhecidos nos códigos legais e éticos das cidades-estados da Suméria, do Egito faraônico e do Império Babilônico. Os dias de descanso periódicos precedem o Shabá judaico. Mil anos antes de o profeta Amós repreender as elites israelitas por seu comportamento opressor, o rei babilônio Hammurabi explicou que os grandes deuses o instruíram a demonstrar justiça no país, destruir o mal e a perversidade e impedir que os poderosos explorem os fracos. Enquanto isso no Egito, séculos antes do nascimento de Moisés, escribas registraram a história do camponês eloquente um sujeito pobre cuja propriedade fora roubada por um proprietário de terras ganancioso. O camponês apresentou-se aos corruptos funcionários do faraó e, quando eles não o protegeram, começou a explicar-lhe porque tinha de fazer justiça e, particularmente, defender os pobres dos ricos. Numa vívida alegoria, esses... Esse camponês egípcio explicou que as magras posses dos pobres eram como sua própria respiração e a corrupção de funcionários do Estado os sufoca, tapando suas narinas. Muitas leis bíblicas copiam regras que eram aceitas na Mesopotâmia, no Egito e em Canaã, século e até mesmo milênios antes do estabelecimento dos reinos de Judá e de Israel. Se o judaísmo bíblico fez nessas leis qualquer modificação singular, foi a transformando de regras universais aplicáveis a todos os humanos em códigos tribais dirigidos primordialmente ao povo judeu. A moralidade judaica foi inicialmente configurada como uma questão exclusiva tribal e assim permaneceu em certa medida até hoje, o antigo testamento, o talmud e muitos embora não todos Rabines sustentam que a vida de um judeu vale mais do que a vida de um gentil, o que explica, por exemplo, porque é permitido a um judeu profanar o Shabat para salvar um judeu da morte, mas é proibido fazer isso para salvar um gentil. Abrindo parênteses aqui, galera, Talmud da Babilônia, Ioma 84, verso 2. Fecha parênteses. Alguns sábios judeus alegaram que até mesmo o famoso mandamento Amar o próximo como a ti mesmo refere-se apenas a judeus, e que não existe nenhum mandamento para amar gentios. Na verdade, o texto original do Levítico diz, Não te vingarás ou guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18. O que desperta a suspeita de que teu próximo refere-se somente a alguém do teu povo. Essa suspeita é muito reforçada pelo fato de que a Bíblia ordena aos judeus que exterminem certos povos como os amalequitas e os canaanitas, abrindo aspas, não deixarás sobreviver nenhum ser vivente ou nenhum ser vivo, decreta o livro sagrado. Sim, sacrificarás como anátemas os eteus, os amorreus, os cananeus, os eveus, os jebuseus, conforme Yahvé, teu Deus te ordenou. Deuteronômio 20, versículo 16 e 7. Essas são as primeiras ocasiões registradas na história humana em que o genocídio, genocídio é apresentado como um dever religioso. Abrindo um parênteses aqui, talvez você não seja um leitor da Bíblia ou nunca foi um pesquisador cristão, quando se usa o termo gentil, gentios né? G-E-N-T-I-O-S está se referindo a pessoas que não são do clã de Israel como esse, todos esses povos que ele cita aqui os canaleus né? os amorreus, os heteus, os eveus então nós, por exemplo somos considerados pelo povo de Israel né? pelo judaísmo como gentios e o povo israelita eles não acreditavam que fora do povo dele houvesse possibilidade de salvação do ponto de vista religioso quando se olha do pós-vida na eternidade. Beleza? Só para deixar claro aí. Um abraço. Vamos continuar. Foram os cristãos que escolheram alguns pedaços selecionados do código moral judaico, os transformaram em mandamentos universais e os disseminaram pelo mundo. Na verdade, foi exatamente por isso que o cristianismo cindiu-se do judaísmo. Enquanto muitos judeus até hoje acreditam que o assim chamado povo eleito está mais perto de Deus do que estão outras nações, o fundador do cristianismo, o apóstolo São Paulo, estipulou em sua famosa epístola aos Gálatas que não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos os vós sois um só em Cristo Jesus." Gálatas capítulo 3, versículo 28 E devemos enfatizar que, apesar do enorme impacto do cristianismo, essa não foi a primeira vez que um humano pregou uma ética universal. A Bíblia está longe de ser a fonte exclusiva da moralidade humana. Infelizmente é assim, em vista das muitas atitudes racistas, misóginas e homofóbicas que ela contém. Confúcio Laozi, Buda e Mahavira estabeleceram códigos de ética universais muito antes de Paulo e de Jesus, sem saber nada sobre a terra de Canaã ou os profetas de Israel. Confúcio ensinou que toda pessoa deve amar os outros como ama a si mesmo 500 anos antes do de o rabino Hillel o velho ter dito que essa era a essência da Torá. E, numa época em que o judaísmo ainda ordenava o sacrifício de animais e o extermínio sistemático de populações humanas inteiras, Buda e Mahavira já instruíam seus seguidores que evitassem fazer mal não apenas a seres humanos, mas a quaisquer seres secientes, inclusive insetos. Por isso, não faz nenhum sentido acreditar ao judaísmo e à sua descendência cristã e muçulmana a criação da moralidade humana. O nascimento do fanatismo Quanto ao monoteísmo, os judeus não merecem ao menos um elogio especial por serem os primeiros a acreditar no Deus único, o que era sem paralelo em qualquer outro lugar no mundo, mesmo que essa crença tenha sido disseminada nos quatro cantos do mundo mais por crist cristãos e muçulmanos do que por judeus, pode-se regatear até, até mesmo quanto a isso já que a primeira evidência clara de monoteísmo vem da revolução religiosa do faraó Akenato por volta de 1350 a.C. E documentos como o da Estela de Mesa, abrindo parênteses aqui, erigida pelo rei Moabita Mesa, fechando parênteses, indicam que a religião bíblica de Israel não era em nada diferente das religiões dos reinos vizinhos, como Moab. Mesa descreve seu grande Deus, Shemosh, quase da mesma maneira como o Antigo Testamento descreve Iave. Mas o verdadeiro problema com a ideia de que o monoteísmo é uma contribuição dos judeus para o mundo é que isso dificilmente é motivo de orgulho. De um ponto de vista ético, o monoteísmo foi, sem dúvida, uma das piores ideias na história humana. O monoteísmo pouco fez para melhorar os padrões morais dos humanos. Você acha mesmo que os muçulmanos são inerentemente mais éticos que os hindus só porque os muçulmanos acreditam num deus único enquanto os hindus acreditam em muitos deuses? Os conquistadores cristãos foram mais éticos do que as tribos americanas pagãs? O que o monoteísmo sem dúvida fez foi deixar as pessoas muito mais intolerantes do que eram, contribuindo assim para a disseminação das perseguições religiosas e guerras santas. Politeístas acham aceitável que povos diferentes cultuem deuses diferentes e realizem ritos e rituais diferentes. Raramente, se é que alguma vez, combatem, perseguem ou matam pessoas só por causa de suas crenças religiosas. Os monoteístas, em contraste, acreditam que seu Deus é o único Deus e que ele exigiu obediência universal. Consequentemente, quando o cristianismo e o islamismo se espalharam pelo mundo, espalhou-se também a incidência de cruzadas, jihadis, inquisições e discriminação religiosa. Compare-se, por exemplo, a atitude do imperador Azoka da Índia, no século 3 antes de cristo a dos imperadores cristãos no final do império romano azuka governou um império repleto de milhares de religiões seitas e gurus ele deu a si mesmo os títulos oficiais de Amado dos deuses e o o e o que considera perdão gente todos com afeição vou repetir ele deu a si mesmo os títulos oficiais de amados dos deuses e o que considera todos com afeição. Por volta de 250 anos de Cristo, emitiu um edital imperial de tolerância, o qual proclamava que, amado dos deuses, o rei considera todos com afeição, homenageia os ascetas e os chefes de todas as religiões e honra valores que deveriam ser cultivados na essência de todas as religiões. Cultivo daquilo que é essencial pode ser feito de diferentes maneiras, mas todas elas têm na sua raiz restrita ao discurso, isto é, não louvando a própria religião de alguém ou condenando a religião de outros sem bom motivo. Todo aquele que louva sua própria religião devido a uma devoção excessiva e condena outras com o um pensamento que o glorifique minha própria religião, só prejudica sua própria religião. Portanto, o contato entre religiões é bom. Devem-se ouvir e respeitar as, do as doutrinas professadas por outros. Amado dos deuses, o rei que considera todos com afeição, deseja que todos sejam bem-instruídos nas boas doutrinas de outras religiões. 500 anos depois, o Império Romano Tardio era tão diverso quanto a Índia de Azuca. Porém, quando o Cristianismo se tornou a religião oficial, os imperadores adotaram uma abordagem bem diferente. A começar com Constantino o Grande e seu filho Constâncio I. Os imperadores fecharam todos os templos não cristãos e proibiram os assim chamados rituais pagãos sob pena de morte. As perseguições culminaram sob o reinado do imperador Teodósio, cujo nome significa dado por Deus, que lançou em 391 os decretos teodosianos, que efetivamente tornaram ilegais todas as religiões exceto o cristianismo e o judaísmo. Abrindo parênteses. O judaísmo também foi perseguido de várias maneiras, mas sua prática continuou a ser legal. De acordo com as novas regras, uma pessoa poderia ser executada até mesmo por cultuar Júpiter ou Mitras na privacidade de sua própria casa. Como parte de sua campanha para limpar o império de toda a herança infiel, os imperadores cristãos também aboliram os Jogos Olímpicos. Depois de celebrada durante mais de mil anos, a última olimpíada da antiguidade foi realizada no fim do século IV, ou início do século V. Claro, nem todos os governantes monoteístas foram tão intolerantes quanto Teodósio, enquanto muitos rejeitaram o monoteísmo sem adotar as políticas de intolerância de Azuca. Entretanto, ao insistir que não existe Deus a não ser o nosso Deus, a ideia monoteísta tendeu a estimular o fanatismo. Os judeus fizeram bem ao minimizar sua parte na disseminação desse perigoso meme e deixar cristãos e muçulmanos carregarem a culpa por isso. Física Judaica, Biologia Cristã é somente nos séculos 19 e 20 que vemos os judeus dando uma contribuição extraordinária à humanidade como um todo, com sua descomunal participação na ciência moderna. Além de nomes tão conhecidos como os de Einstein e Freud, cerca de 20% de todos os laureados com o um prêmio Nobel na ciência são judeus, embora os judeus constituam menos de 0,2% da população mundial. Mas deve-se ressaltar que essa foi uma contribuição de judeus individuais e não do judaísmo como religião ou cultura. A maioria dos cientistas importantes judeus nos últimos 200 anos atuou fora da esfera religiosa judaica. Na verdade, judeus começaram a dar sua notável contribuição à ciência somente após terem abandonado as yeshivas em favor de laboratórios. Antes de 1800 o impacto judaico na ciência era limitado. Muito naturalmente, os judeus não desempenharam um papel significativo no progresso da ciência na China, na Índia ou na civilização maia. Na Europa e no Oriente Médio, alguns pensadores judeus, como Maimonides, tiveram considerável influência sobre seus colegas gentios, mas, no geral, o impacto judaico foi mais ou menos proporcional a seu peso demográfico. Durante os séculos 16, 17 e 18, o judaísmo quase não contribuiu para a irrupção da Revolução Científica. Com exceção de Spinoza, abrindo parênteses, cujas provocações fizeram com que fosse excomungado da comunidade judaica, fechando parênteses, é difícil mencionar um único judeu que tenha sido crucial para o nascimento da física, química, biologia ou as ciências sociais modernas. Não sabemos o que os antepassados de Einstein estavam fazendo na época de Galileu e de Newton, mas provavelmente estavam muito mais interessados em estudar o Talmud do que em estudar a luz. A grande mudança só veio ocorrer nos séculos 19 e 20, quando a secularização e o iluminismo judaico levaram muitos judeus a adotar a visão de mundo e o estilo de vida de seus vizinhos gentios. Os judeus começaram então a se juntar a universidades e centros de pesquisa de países como a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Eruditos judeus trouxeram dos guetos e dos stelts aldeias com grande população judaica, importantes legados culturais. O valor central da educação na cultura judaica foi um dos principais motivos para o extraordinário sucesso dos cientistas judeus. Outros fatores incluem o desejo de uma minoria perseguida de mostrar o seu valor e as barreiras que impediam os judeus talentosos de progredir em instituições mais antissemitas, como o exército e a administração do Estado. Mas, enquanto os cientistas judeus traziam com eles das yeshivas uma rigorosa disciplina e uma fé profunda no valor do conhecimento, não traziam nenhuma bagagem útil de ideias e insights concretos. Einstein era judeu, mas a teoria da relatividade não era a física judaica. O que a fé na sacralidade da Torá tem a ver com a noção de que a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado? Para servir de comparação, Darwin era cristão e até começou seus estudos em Cambridge com a intenção de tornar-se um sacerdote anglicano. Isso implicaria que a teoria da evolução é uma teoria cristã? Seria ridículo listar a teoria da relatividade como a contribuição judaica à humanidade, assim como seria ridículo acreditar ao cristianismo, ao cristianismo a teoria da evolução. Da mesma forma, é difícil ver qualquer coisa particularmente judaica na invenção do processo de sintetizar amônia de Fritz Haber, prêmio Nobel de Química, em 1918, na descoberta do antibiótico. Estroptomicina por Selmer Walski, prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1952, ou na descoberta dos Quase é, Cristais por Dan Shechtman, prêmio Nobel de Química em 2011. No caso de estudiosos das áreas de Humanidades e Ciências Sociais como Freud, sua herança judaica teve provavelmente um impacto mais profundo em seus insights. Porém, mesmo nesses casos as descontinuidades são mais flagrantes do que as conexões que sobrevivem. As visões de Freud sobre a psique humana foram muito diferentes das do Rabi José Caro ou do Rabi Yashonan Benzakai, E ele não descobriu o complexo de Édipo consultando cuidadosamente o Shukan Arush, o Código Prático da Lei Judaica. Para resumir, Embora a ênfase judaica no estudo provavelmente tenha dado uma importante contribuição ao sucesso excepcional dos cientistas judeus, foram pensadores gentios que provaram ou que proveram os fundamentos para as realizações de Einstein, Haber e Freud. A revolução científica não foi um projeto judaico e os judeus só encontraram seu lugar quando foram das yeshivas para as universidades. Na verdade,. O hábito judaico de buscar respostas a todas as questões lendo textos antigos constitui um obstáculo significativo para a integração judaica no mundo da ciência moderna, onde as respostas vêm de observações e experimentos. Se existe alguma coisa no que tange a religião judaica em si mesma que necessariamente leve a inovações científicas, como é que é que entre 1905 e 1933, 10 judeus seculares alemães receberam o um Prêmio Nobel de Química, Medicina e Física, mas durante o mesmo período nem, nem um só judeu ultra-ortodoxo ou um só judeu búlgaro ou imenita recebeu qualquer prêmio Nobel. Para não criar suspeita de que sou um judeu que odeia judeus ou um antissemita, quero enfatizar que não estou afirmando que o judaísmo foi uma religião especialmente má ou obscuranista. Tudo o que eu estou dizendo é que não foi importante para a história da humanidade. Durante muitos séculos, o judaísmo foi a humilde religião de uma pequena minoria perseguida que preferia levar a e, ler perdão, e contemplar, a conquistar países distantes e queimar hereges na estaca. Os antissemitas comumente pensam que os judeus são muito importantes. Os antissemitas imaginam que os judeus controlam o um mundo ou o um sistema bancário ou pelo menos a mídia e que deve-se culpá-las de tudo, desde o aquecimento global até os ataques de 11 de setembro. Essa paranoia antissemita é tão ridícula quanto a megalomania judaica. Os judeus podem ser um povo muito interessante, mas quando se olha para o quadro como um todo, tem-se de constatar que eles têm tido um impacto muito limitado no mundo. Ao longo da história, os humanos criaram centenas de religiões e seitas diferentes. Um punhado delas, cristianismo, islamismo, hinduísmo, confucionismo e budismo, influenciou bilhões de pessoas, nem sempre para o bem. A grande maioria dos credos, como religião bom, religião yorobá e religião judaica, teve impacto muito menor. Pessoalmente, gosto da ideia de descender, não de conquistadores brutais, mas de um povo insignificante que quase nunca se metia nos assuntos de outros povos. Muitas religiões louvam o valor da humildade, mas imaginam ser a coisa mais importante do universo. Misturam chamados para uma humildade pessoal com uma flagrante arrogância coletiva. Humanos de todos os credos fariam bem em levar esse valor mais a sério. E, entre todas as formas de humildade, talvez a mais importante seja aquela perante Deus. Sempre que falam de Deus, humanos professam uma abjeta humildade, mas depois usam o nome de Deus para serem prepotentes com seus irmãos. É, meus amigos, minhas amigas, meus caros ouvintes, aqui nós finalizamos a lição Humildade, que nos faz refletir, viajar no tempo. Né? Eu, particularmente, é, cultivei o cristianismo de forma praticante, né? vamos dizer assim, durante muitos anos da minha vida, quase 10 anos ali, de forma mais fervorosa no mundo que chamamos de protestante. E também logo na minha mais terra infância o catolicismo é... e quando o Val começa a colocar essas questões mostrando que o monoteísmo é, cometeu realmente muitas atrocidades e que o politeísmo ele de uma certa forma vive de forma muito mais harmônica pelo menos do ponto de vista da ótica que o Val coloca aqui e também se você assistir uma série muito interessante chamada História de Deus com Morgan Freeman, Freeman você vai ver que também ele traça essa linha aqui que o Yuval coloca. E eu, particularmente, ao longo do tempo, eu tive três momentos na minha vida. É assim que eu considero, né? O momento em que eu, da minha adolescência, final da infância, adolescência, eu tive influência cristã, muito muito forte. Depois ali, dos meus 23 anos, até uns 32, 33, eu dei muito crédito. A, a psicologia, a, a, a ideia da, pseudo, né? da psicologia humana, né? da, da coisa da humanidade, do pensamento positivo, então eu me tornei um, um palestrante mesmo, até motivacional nesse aspecto, pelo caminho que eu vivia, e, acho, e dos meus 33 agora, 35 por ali, até os meus 43 agora, eu vivo um momento um pouco diferente, eu venho buscando muito mais é, a ciência e tentando entender a vida de uma, de uma ótica muito mais objetiva do que subjetiva, como foi ali dentro da psicologia, né? dentro da, do conceito da, da mente humana, como também é, a subjetividade que trata as religiões. E esse misto de coisas, né? é, eu dou graças, eu diria assim, a Deus, por todas essas experiências, porque todas elas me trouxeram até aqui, e quando eu estou lendo aqui para vocês é, lições como essa humildade, e a próxima lição, no próximo episódio, vai ser Deus, a 13 não tomarás o nome de Deus em vão, e causa um impacto gigantesco em mim, e eu penso que também pode, pode impactar em você, que é cristão ou que não é cristão, ou que nunca parou para poder prestar atenção em toda a história da religião aí, na face da terra Bem, espero que você faça uma grande reflexão não é? e continue conosco aqui no Papo Massa cast Quero agradecer as mais de 400 reproduções do mês de fevereiro que nós ultrapassamos e já começamos muito bem o mês de março. Um beijo e até o próximo Papo Massa MassaCast!